0: Cuando mucha gente hace discursos pragmáticos y defiende nuestra adaptación a los hechos, acusando al sueño y a la utopía no sólo de ser inútiles, sino también de ser inoportunos, en cuanto a elementos que necesariamente forman parte de toda práctica educativa que desenmascare las mentiras dominantes, puede parecer extraño que yo escriba un libro llamado Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Para mí, en cambio, la práctica educativa de opción progresista jamás dejará de ser una aventura de revelación, una experiencia de desocultamiento de la verdad. Es porque siempre he pensado así, por lo que a veces se discute si soy o no un educador. Debe haber un sinnúmero de personas que piensen como un profesor universitario, amigo mío, que me preguntó asombrado, ¿pero cómo, Paulo, una pedagogía de la esperanza en medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy en Brasil? Por otro lado, sin poder siquiera negar la desesperanza como algo concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales que le explican, no entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza, y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica. La desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo no soy esperanzado por pura terquedad sino por imperativo existencial e histórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que porque soy esperanzado atribuya a mi esperanza el poder de transformar la realidad, y convencido de eso me lance al embate sin tomar en consideración los datos concretos, materiales, afirmando que con mi esperanza basta. Mi esperanza es necesaria pero no es suficiente, ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea, necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita al agua incontaminada. Pensar que la esperanza solo transforma el mundo y actuar movido por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo, pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados a la pura cientificidad es frívola ilusión. Prescindir de la esperanza que se funda no solo en la verdad sino en la calidad ética de la lucha es negarle uno de sus soportes fundamentales. Lo esencial, como digo más adelante en el cuerpo de esta pedagogía de la esperanza, es que esta, en cuanto a necesidad ontológica, necesita anclarse en la práctica. En cuanto a necesidad ontológica, la esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana. Paulo Freire Pedagogía de la Esperanza.
1: Buenas tardes, radio escuchas del 107.9 FM de Radio UE de Ocotran. Son las 3 de la tarde y está dando inicio otro programa de radio miseria. Ahora, ya sea que usted nos haya escuchado con anterioridad, o por desdicha esta sea su primera vez, permítame hacer una advertencia, cuando Dante es conducido por Virgilio rumbo al infierno, antes de descender al abismo, leyó la siguiente inscripción, los que entren aquí, abandonar toda esperanza, no obstante, hoy vamos a ser diferentes. Hoy vamos a apostar por un nihilismo activo. ¿El mundo es absurdo? Sí. ¿Nada tiene sentido? Por supuesto. Pero ya que estamos vivos, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Aprender, obtener conocimiento es una gran idea. El conocimiento siempre es un buen aliado. A salvo que uno termine como Fausto, que al final de nuestras vidas sintamos que después de haber pasado toda nuestra existencia leyendo no hemos aprendido gran cosa. O también nos puede suceder como Peter Kien, que llevado hasta la locura por sus libros decide inmolarse con su biblioteca. En fin, que esperando que su destino de estos personajes no sea el nuestro, hoy vamos a abocarnos en el tema de la educación virtual antes antes radio escucha de que le cambie al programa pensando ay estos también van a hablar de las clases virtuales de la escuela no no precisamente ojo que estoy haciendo la aclaración vamos a hablar de los modelos y de las formas que tiene la educación virtual además para quien es autodidacta o es curioso, vamos a dar a conocer dos sitios que ofrecen cursos, tanto en español como en inglés, completamente gratuitos, avalados por distintas universidades de prestigio a nivel mundial. Y que incluso en algunos casos también se obtiene un certificado de parte de estas universidades, completamente gratuito, después de haber finalizado dicho curso. Ahora, también vamos a hablar de las dificultades que ha representado la educación virtual durante la pandemia en el contexto social de nuestro país. Y vamos a abordar igualmente las ventajas y las desventajas del regreso a las aulas y las consecuencias que el regreso a clases presencial conlleva y también las consecuencias que el encierro escolar está ocasionando en los estudiantes hasta el momento. Mi nombre es Itzia y estoy con los miserables de costumbre. Julián.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por seguir miseria y hoy eh, pues, cambiando un poco la temática, pero igual de nihilistas como siempre.
0: Y Heidi. Hola, Ota. <coughs> Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Radio Miseria. Sí, sí, vamos a hablar de la educación, todo el mundo está hablando de la educación y de clases virtuales, ya se acabaron las olimpiadas, tenemos que volver a esta realidad, y pues bueno, hay que atorarle a esto también que es un serio problemón.
1: Muy bien, y entrando al tema, y para no perder la costumbre, vamos a definir qué es la educación virtual, y vamos a hablar de dos clases de educación virtual. En esta modalidad que existe, ¿no? A ver, ante todo la educación virtual, pues parecería que todo el mundo sabe qué es, pero sucede como con muchos términos, que una vez que le pides a alguien que lo defina, pues te empieza a decir qué es eso que se da por la computadora, ¿no? O qué es ahorita el modelo que se está siguiendo por parte del gobierno, sí, pero qué es educación virtual. Bien, es un formato educativo que surge a partir de una relación docente-estudiante, aunque no necesariamente estudiante con estudiante. ¿A qué se refiere esto en las clases virtuales? El estudiante tiene que interactuar con el profesor, sí, ya sea de forma presencial a través de, con, de videoconferencias o a través de la revisión de ciertos trabajos, ensayos, exámenes, tareas que le encarguen. Eso es imprescindible en la educación, tanto presencial como en la virtual. Sin embargo, en la educación presencial, el estudiante interactúa con otros estudiantes. En la virtual no necesariamente. Puedes no interactuar en ningún momento con tus compañeros, incluso ni siquiera llegar a, a conocerlos. ¿no? Y este, el objetivo que tiene la educación virtual pues es al igual que la presenciar la enseñanza de tópicos específicos, ¿no? Tiene que haber un programa de estudio que se aboque en lograr un objetivo, en lograr que el estudiante conozca, domine tal tema, pues a partir de herramientas virtuales. Entonces, en lugar de ponerlo a leer en voz alta, lo pones a que vea videos, a que realice ciertos cuestionarios, etc. ¿no? Bajo esta lógica, por medio de la educación virtual, en este concepto tan amplio, pues a partir de ella se pueden ofrecer talleres, cursos, clases, diplomados e incluso hay varias este, instituciones educativas o plataformas como las que vamos a mencionar más adelante como son Pulsera y Future Learn, este, que ofrecen licenciaturas, maestrías y doctorados, ¿no? Completamente eh, virtuales ya con un costo bastante alto porque son de de instituciones educativas europeas, pues vamos que el precio en euros es, es interesante, ¿no? Al menos este, de ciertas disciplinas yo considero que sí se puede hacer uso de la educación virtual. Mm. Se puede ofertar, por ejemplo, una clase de literatura o de idiomas, pero ya hablar de una licenciatura de médico cirujano, pues lo, lo vemos difícil, ¿no? Este, al menos que alguien descifre cómo destripar en línea virtualmente. Para ver, y si es así, por favor, por, por nada más este curiosidad, por, por no morir ignorante, pues me avisan cómo. Y bueno... Les decía que hay dos tipos de educación virtual, tenemos el aprendizaje sincrónico y el aprendizaje asincrónico. El aprendizaje sincrónico es la interacción en tiempo real por videoconferencia entre el estudiante y el profesor y este, puede ser también que haya otros estudiantes presentes puede ser una videoconferencia de muchas personas para dar una clase y tenemos también el aprendizaje asincrónico que si me lo preguntan y aunque no lo haga en mi opinión es es mi favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque es completamente independiente, permite al estudiante ser autosuficiente, no tienes que interactuar con los humanos, si eres un poco misántropo, hay una posibilidad de que organices tu propia agenda, siempre y cuando cumplas con las fechas límites, puedes hacer tus tareas y ver el material cuando tú lo prefieras. Se puede descargar el contenido sin conexión, no tienes que estar ahí delante de un monitor rogando que no se te vaya la señal. No se necesita necesariamente estar frente de un ordenador y se puede pues repasar la lección a, a voluntad, ¿no? En el Aprendizaje sincrónico, se pueden decir que las dudas que tengas se pueden resolver al instante, como sucede en una clase presencial donde levantas la mano y, y te contestan. En el asincrónico, donde no tienes una interacción real con el profesor, pues puedes esperar. Tiempo. Tienes que esperar tiempo que te contesten o googlear tú mismo la pregunta y buscar tú mismo la respuesta y después constatarla, por favor. Pero bueno, este, en términos generales, este es el concepto de educación virtual y estos son los dos tipos de, de aprendizajes que hay en línea sincrónico y asincrónico. Y como es de costumbre, me he robado el primer bloque pero nos vamos este, al segundo bloque para que puedan escuchar ustedes a mis dos compañeros. Estamos de regreso en Radio Miseria por Radio WDG Ocotroán y lo prometido es deuda, ya que hemos abordado qué es la educación virtual y los dos tipos de aprendizaje que hay en línea. Es momento de hablar acerca de las dificultades que ha representado esta educación virtual en México. Realmente como país tenemos la infraestructura o tuvimos infraestructura para que nuestros estudiantes pudiesen todos disfrutar de esta educación virtual y realmente se aprovechó al máximo esta clase de formato educativo y sobre todo se aprendió el contenido que se tenía que aprender durante el tiempo que estuvo la educación virtual vigente en nuestro país. Heidi, ¿tú qué piensas?
0: Ah, es una pregunta que no puede ser respondida de manera tan, tan tácita y, y de y manera sencilla, pero vamos a tratar de dar algunas luces aquí. Antes de empezar a hablar, eh, quiero platicarles que, bueno, yo soy mi trabajo oficial, de noche cambia mi nombre, no no es cierto, no. Mi trabajo, no, eso no es cierto. Mi trabajo oficial es este, el de docente, yo soy maestra de preparatoria, bueno, a nivel bachillerato. Y entonces este tema pues toca una fibra pues sensible y una realidad muy cercana a la mía. ¿no? Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible porque hay muchas cosas que puedo decir, eh, pero trataré de esquematizar mis puntos de manera simple este, y bueno, lo que tú nos mencionabas, Itzia, en el bloque pasado suena muy bonito y es funcional para las personas que ya tienen de alguna manera cierta autonomía y que además les gusta y les interesa el conocimiento. Este sistema sincrónico-asincrónico y en estas plataformas que están abiertas y que pertenecen o más bien que están pensadas para personas que no están cursando un ciclo escolar como tal la situación de los escolares, deja, deja tú a nivel universitario, a nivel básico, a nivel de media superior, ¿no? es mucho más compleja. Primero porque la mayoría de nuestros alumnos no tienen esa autonomía ni esa autogestión, no la tenían antes, cuando empezó todo esto fue uno de los... De los de lo más difícil, porque la educación en línea sí implica muchísima autonomía. Entonces fue uno de los puntos con lo que los docentes más batallamos. Pero por otra parte, porque se tienen que cumplir programas educativos que ya están en papel y se tienen que de alguna manera garantizar o tratar de alcanzar los, los aprendizajes esperados que están en ese papel. Entonces ya eso, solamente eso, la autonomía, y los programas educativos junto con los aprendizajes esperados son difíciles de llevar a cabo en un aula presencial, donde el maestro de alguna manera tiene mayor control, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, de cómo ocurren las clases o lo que ocurre dentro del aula. En, en educación virtual, sobre todo al principio, fue un caos. Y lo digo por experiencia, ¿no? Y todo el año 2020 fue muy difícil. Entonces, por ejemplo, eh, según la ONU, en el 2020 dijo que el cierre parcial o total de los centros educativos por motivos de la pandemia afectaron al 94% de la población estudiantil. Esta crisis obviamente agravó o se sintió más en los países más pobres, en donde hubo una pérdida de aprendizaje irrecuperable, completamente irrecuperable. ¿no? Esto hizo también que muchas personas, muchos estudiantes abandonaran los estudios o Ahora van a tener, o en un futuro, cuando las, las cosas vuelvan, entre comillas, a la normalidad, van a tener dificultades para reiniciar eh, su, su vida educativa por las crisis, porque ya se quedaron atrás, porque van a tener que repetir año porque no asistieron a clases, o sea, un montón de problemáticas. Entonces, en México esto es un problema muy complejo, porque incluso antes de la pandemia, México es un país con una brecha de desigualdad abismal. Para que se den una idea, en el 2018 el Coneval estipuló que 52.4 millones de personas en México se encontraban en pobreza, es prácticamente la mitad de la población. Aparte de ese, de esa mitad, 6. Punto, perdón, corrijo, 8.6 millones de personas, de mexicanos, vivían en pobreza extrema, o sea, a la mitad de la población pobre o medianamente pobre se le suma este porcentaje de pobreza extrema. Esa realidad no dejó de existir con la pandemia. Al contrario, se agudizó. ¿Cómo se materializa eso? En el sistema educativo, de entrada, con el acceso a los medios necesarios para acceder a una educación virtual de calidad. Y no hablo únicamente de los medios tecnológicos sino de la falta de dominio de las tics y de las tags, de las faltas de dominio, no solamente de los aparatos, de las plataformas. Eso lo viví yo hoy y, y fue muy, muy, muy difícil. De los aparatos, de las plataformas, de cómo descargar un archivo, de cómo adjuntar un archivo, cosas muy básicas en algunos, en algunos aspectos. Y esta problemática no solamente la vivieron los alumnos, la vivieron los padres de familia de primaria y kinder, por ejemplo, que tenían que hacer todo ese trabajo porque los niños todavía no pueden hacerlo ni pueden aprender, pero la vivimos también los docentes. O sea, los docentes se nos obligó a entrar a un mundo nuevo en donde tenías que los primeros meses del ciclo, de ese ciclo escolar fueron de capacitaciones tras capacitaciones, tras capacitaciones, fueron momentos muy complejos. Ahora, tomemos en cuenta que este acceso a una calidad educativa virtual está atravesada por otras problemáticas que siempre han estado y que esta situación nuevamente este, pues, agudiza como la cuestión de la ubicación geográfica no es lo mismo la educación en ciudades que eh, las escuelas rurales la, la edad el género la etnia, la raza todas estas situaciones entran en juego. El sistema educativo en México ya estaba muy debilitado antes de la pandemia porque tenemos un sistema educativo que tiene que pensar en todas las situaciones de todos los sectores y que por lo mismo se vuelve completamente laxo. Por ejemplo, en primaria y secundaria no puedes reprobar al alumno. Puedes reprobarlo hasta que tú como maestro ya hiciste todo. Y cuando digo todo, es todo para tratar de recuperar a esa criatura, pero a veces todo no es suficiente, porque no hay interés por parte de los papás, porque los, porque los niños saben que va a ser muy difícil que lo repruebes. Pese a que, y aquí yo soy, idea de, yo soy partidaria de esta idea, reprobar también es pedagógico. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños van pasando, 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 porque es imposible, es muy difícil que puedas reprobar a un niño, y entonces llegan muchos con una calidad, académica a preparatoria y en la universidad bastante deficiente y ese es un problema del sistema educativo. Entonces ahora con el sistema virtual pues menos los puedes reprobar y hasta cierta medida con justa razón sobre todo en escuelas públicas porque hay niños que literalmente no tienen que comer, mucho menos van a tener cabeza para estudiar o hay casas en donde hay una sola computadora y son tres hermanos, cuatro hermanos, ¿cuál toma clases? Entonces, todas estas son algunas de las situaciones con las que el sistema educativo ha tenido que lidiar. Y para hacer esto, ya voy a, a encaminarme al final de mi intervención, pues, lo que pensó el sistema educativo fue en dos posibilidades. La primera posibilidad es meter al montón de alumnos y un montón de maestros y un montón de escuelas al programa de Google for Education, en donde todo el mundo tiene una cuenta de, de Google y, un, y acceso a un montón de, pues, de programas que están padrísimos, aparentemente, en teoría, pero el problema de la accesibilidad seguía siendo el mismo. La mayoría de los estudiantes, de México, estoy hablando que los principales afectados son los de escuelas públicas, no tenían posibilidades de ejercer en la realidad ese derecho. Entonces, el segundo, la, la segunda opción pues, fue en la Estrategia Nacional de Educación a Distancia, mejor conocido como Aprende en Casa, ese programita en donde los maestros te mandan a qué hora aprender la tele y en, el, y en qué canal, ¿no? y ahí te dan la clase y tú evalúas ahora, yo dudo mucho y eso es algo preocupante a futuro, que en general, estoy hablando en general, ¿no? yo, yo, yo doy clases en una escuela privada y creo que los alumnos que tengo ahí son privilegiados pero tengo compañeros que dan clases en escuelas públicas y el panorama es desalentador o sea, en general no se está aprendiendo del, eh, en, eh, efectivamente como se debería de aprender y todo esto nos va a venir a rebotar en 5 12 años ¿no? cuando estas criaturas salgan de la universidad si es que salen de la universidad entonces ahí está la pregunta ¿no? es una opción viable por esto, todas estas situaciones se abre la posibilidad del regreso presencial a clases entonces, es una opción viable volver a las aulas ¿qué se gana? ¿qué se pierde? ¿quiénes ganan y quiénes pierden? porque para unos es cuestión incluso de vida o muerte la situación en sus casas es tan vulnerable de violencia, de, de un montón de cosas, que no se trata solamente de la educación. Y termino con esto, es una pena que en nuestro país se estén enfrentando estos derechos que son fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y atravesados principalmente por, las, por los imperativos prácticos y las necesidades económicas de las personas. ¿no? Nos vamos a eh, un corte, volvemos al tercer bloque con un poquito más. Después de este escenario tan esperanzador y después de haberles dado un break para que pensaran si van a mandar a sus hijos a clases presenciales o no, porque ese es un asunto importante, estamos de vuelta en este tercer bloque. Eh, ya vimos en qué consiste la educación virtual, cuál ha sido la problemática de la educación virtual en México eh, desde la perspectiva del sistema educativo. Y bueno, la pregunta con la que cerramos es, ¿Es buena la decisión de volver a las aulas o no? ¿Qué, qué ventajas podría representar o desventajas podría eh, representar esta, esta decisión? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? ¿Verdad? Creo que Julián trae algo para nosotros.
2: Sí, eh, precisamente, digamos, el contexto en el, en el que nos señalas, pues obviamente... Hace que esta discusión se eleve al rango de lo público. Y ahí vemos al presidente de las mañaneras abordar la misma discusión, hacer intervenciones no solamente con la secretaria de Educación, sino con el eh, subse subsecretario de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, una mañanera donde hacen una serie de, de argumentos de pues, por qué tenemos que jugárnosla, ¿no? O sea, eh, pero al final... Antes de entrar a eso, o sea, viendo el, el contexto que tú pintas, pues la cosa es que también tendríamos que optar por un regreso, pues por el mismo sistema, ¿no? O sea, desde Luis Echeverría venimos desde la etapa modernizadora de la educación, donde se priorizó pues, formar a los profesores, escuelas rurales, los normalistas, y parece que ese proceso venía bien lento y de repente pues un día nos cae la voladora, nos cae el, el COVID y pues a fuerza nos metieron a todos ¿no? a este nuevo sistema y la cosa es que eh, la matrícula que hay en el país es de 35 millones de, eh, de estudiantes desde nivel preescolar hasta a nivel superior, entonces son 35 millones de personas a las que de un rato a otro pues todos tienen que entrar, homologarse a este otro nuevo sistema, entonces es el gran paso, ¿no?, de, de nuestro modelo educativo y de adaptarnos a todo eso, ¿no? O sea, apenas veníamos también como transitando en estos modelos de educación por competencias, o sea, pues bueno, ahora nuestra mayor competencia fue aprender desde lo virtual, ser autónomos, autodidactas, pues yo creo que para esa cosa todavía no estábamos como muy preparados, ¿no?, pero bueno, entonces el... el todo este panorama, por un lado, con lo del COVID, el confinamiento fue la prioridad, el quédate en casa, y entonces, pues, ante eso, los primeros que salieron fueron todos los estudiantes a, a confinarse, y ahora estamos más bien en la cuestión de ya perdimos un año, y lo que más bien la aceptación pública que tenemos es pues, vamos a vivir en con esta enfermedad, con este virus, y hay que aprender a convivir y arriesgarnos, ¿no? Entonces, eh, en la mañanera, lo que dan son una serie de, de datos de cuáles son las consecuencias de tener a 35.6 millones de estudiantes en sus casas, donde la mayor parte de, de estos estudiantes, o más bien el mayor problema, está en niñas y niños y adolescentes. La primera es eh, ir a la escuela no solamente... Te, te forma como estudiante como un profesional, sino te ayuda a temas de convivencia, temas de salud mental y a tener un desarrollo digamos más humano al compartir con, con compañeros al no hacerlo desde una pantalla virtual porque siempre te están silenciando y entonces no puedes hablar con el de al lado ¿no? o, o, o pasarte la tarea pues ha tenido eh, serias consecuencias y, y por otro lado eh, pues también somos un, un país con con estas cantidades de pobreza que decías, Heidi, y de eh, en las estadísticas hay 5.2 uh, millones de personas que ya no regresaron a la escuela, que, que decidieron salir, algunas por cuestiones de COVID, otras por falta de recursos. Y falta de recursos significa también pues, porque no tengo para pagar el Internet, en la casa solamente hay un televisor, y también eh, el promedio eh, nacional en México de de ancho de banda es de 5.7 megabytes por segundo entonces tenemos un internet lentísimo en el país, ¿no? Entonces, nuestro acceso siempre son como a los paquetes básicos de 10 megabytes por segundo aunque estén, a, que nos lo venden como muy veloz, ¿no? Entonces todo esto, contextos pues hace generar deserción escolar pero los agravantes más difíciles son las situaciones de violencia familiar que han vivido eh, las familias en México ¿no? Por ejemplo, se tiene contabilizado 129 mil carpetas de investigación por violencia familiar esto solamente las situaciones donde las personas llegaron a hacer una denuncia y aquí en México recordamos que alguien denuncia hasta que ya no aguanta ¿no? entonces significa que, que detrás de eso hay situaciones más, más graves ¿no? la mayoría de esta violencia es que es ejercida por familiares directos ¿no? por mamá, papá o, o quien vive en la casa ¿no? Y luego, eh, esta violencia también está relacionada a violaciones, a embarazos. En el promedio es, en México hay alrededor de eh, mil niños al día que nacen. Y de estos cuatro, de cada cien, eh, tienen que ver con niñas menores de 17 años. Y en estos casos tienen que ver con que fueron embarazos por el novio, por algún vecino, violaciones por algún desconocido o por algún familiar. Incluso hasta se agravaron las situaciones de niños y niños desaparecidos, hay 4.000 carpetas de investigaciones, ¿no? Eh, y luego, eh, finalmente, el tema del suicidio, ¿no? También es como muy alarmante, ¿cómo se dispara la cifra del 2019 al 2020? ¿no? Entonces tenemos un incremento casi del 37% de casos de, de menores con pensamientos suicidas o con intentos de suicidio, ¿no? Entonces, tenemos una situación de encierro que está poniendo en las peores condiciones a las niñas y a los niños, que, eh, digamos, está poniendo en una situación todavía más difícil que el hecho de ir a la escuela y estar frente a un riesgo de padecimiento por COVID. ¿no? Entonces, creo que todos estos puntos han llevado a, al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación, a poner una fecha del regreso y eh, establecer, digamos, nueve criterios para tener una, un regreso seguro. Entonces, son criterios que todos sabemos, ¿no? Eh, gel antibacterial, eh, medición de temperatura, sana distancia, uso de cubrebocas, etcétera, ¿no? Todos son estas medidas. Entonces, yo creo que podemos regresar, esa es la discusión, hay que regresar. Podemos hacerlo a través de un modelo híbrido, pero la cosa es que ya nadie se quede atrás y que nadie se quede en casa padeciendo estas situaciones de violencia y yo creo que esa es la, la gran apuesta y la, y la discusión yo creo que no solamente deberíamos centrarla en un tema de se contagian o no se contagian, los niños son responsables o no son responsables, sino de todos los, los padecimientos colaterales que hay alrededor de eh, no asistir por un tema de contagio. ¿no? Y la otra es también acelerar el tema de la vacunación bien, eh, vamos a un corte y regresamos en Radio Miseria
1: Muy bien, estamos entrando en el último bloque de este programa acerca de educación virtual por Radio Miseria en UDG Ocotran ahora el punto que tocaba Heidi hace dos segmentos, acerca de que este modelo educativo online requiere disciplina, requiere de que alguien tenga un espíritu autodidacta, y recordemos que esto significa que alguien tenga amor por el conocimiento y tenga la organización y la responsabilidad y el tiempo para abocarse por su propia cuenta a estudiar para conocer algo, es decir, ser el mismo ser la misma persona al mismo tiempo profesor y estudiante entonces creo que es cierto los temas que hemos tocado aquí acerca de las dificultades de meter a 35 millones de personas entre estudiantes, entre maestros y decirles bueno ahora todo lo que antes hacías de manera física ahora aprende a hacerlo de manera virtual y aprende a hacerlo de manera eficiente y con calidad de tal forma que los estudiantes no se rezaguen más ¿no? porque también tenemos que ser honestos con respecto a ese tema. El rezago educativo es algo que precede a la pandemia del COVID. Pero bueno, para todos aquellos padres o incluso estudiantes que una vez que hayan aprendido a trabajar en el formato online y les ha gustado pues tenemos esta opción para ustedes de Futureland nadie nos está patrocinando solamente es amor al conocimiento y esto nos parece una gran plataforma la cual fue fundada en el 2012 en la Universidad de Milton Keynes en Inglaterra y esta plataforma incluye 83 instituciones universitarias y no universitarias tales como museos bibliotecas y embajadas del Reino Unido en su mayoría pero también internacionales este, las clases se ofrecen en inglés únicamente en inglés y en algunos casos se tiene un certificado también de forma gratuita si no, en algunos puedes finalizar el curso pero tienes ya que pagar por un certificado original, ¿no? no todo puede ser color de rosa en este mundo recuerden que nos llamamos Radio Miseria por algo sí. <risa> Los cursos tienen un tiempo limitado en el que son gratuitos, pero una vez que te inscribes te dan un plazo entre 21 y 62 días. Entonces te obligan a completarlo en este tiempo. No te inscribes y no puedes entrar porque tienes tantos días para completar el curso. Y pues vamos a recomendar tres que en este caso yo he tomado, entonces sé que son, son buenos. Tenemos a Shakespeare Context por... El King's College London, que es un análisis de las obras de Shakespeare, en este caso de Romeo y Julieta, el mercader de Venecia y Magnet. Tenemos Huntington Poetry and the Creative Process, usted no va a disculpar mi pronunciación, de la University of Reading. Y se trata de descubrir en este curso técnicas efectivas para analizar los aspectos no visibles de la poesía y aprender acerca del proceso de creación de la escritura creativa. Y tenemos de igual forma Case in the Joint, Introducing Histories of Crime por la Universidad de Newcastle, Australia, para aprender sobre la visión histórica del estudio del crimen y del castigo en Australia así que si algo de esto les interesa pues pueden entrar en esta plataforma que de sería F U T U R E espacio L E A R N así que Heidi Julián quieren decirles algo más a nuestros radioescuchas que los llenen de esperanza y optimismo acerca de las consecuencias catastróficas que van a tener la educación virtual en nuestros estudiantes y futuras generaciones
0: que van a liderar en algún momento este país? Mm, esperanzadoras no, buenas noticias tampoco, pero sí hay algunas cosas que decir. Bueno, la pregunta en millones es si está bien volver o no volver presencialmente a las aulas, ¿no? yo honestamente no lo sé. Eh, no sé, en mi caso... A mis hijos yo no los voy a mandar y no los voy a llevar pero tengo que aclarar que estoy en una situación de privilegio porque puedo tomar la decisión de no llevarlos y no pasa nada esa es mi situación como mamá pero entiendo que en méxico hay múltiples realidades unas de ellas muy eh, lamentables y que para esas realidades, asistir a la escuela puede ser una salida, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir, escuela presencial sí, escuela virtual no. No, no es fácil. Y creo que no deberíamos de juzgar. Eh, creo también que eh, hay que ser sumamente responsables. Es cierto que en muchas escuelas, sobre todo eh, las, las de sector público, se van a abrir la posibilidad de ir a presencial. Tengo entendido que, además, no va a ser obligatorio, que los padres de familia van a poder decidir si van o no van. Eh, yo creo que podemos contribuir mucho a que quienes realmente necesiten estar presencialmente puedan hacerlo, e incluso de manera más segura. Si nosotros nos abstenemos de ese servicio, porque podemos darnos el lujo de prescindir de él y seguir con, con las clases virtuales. Creo que esa, que, que esa es una manera responsable de contribuir para quienes realmente sí lo necesitan y no tienen más opción, porque en escuelas públicas estamos hablando de grupos de 40 alumnos en un salón. No es la escuela privada de cinco alumnos por salón, no. Esa es una burbujita en la cual viven el 30% de la población en México. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, eh, bueno, <ríe> creo que con toda la pan esta pandemia es momento de preguntarnos y de aceptar también algunas cosas, ¿no? Las cosas no van a volver a ser como antes eran, difícilmente van a volver. La tecnología llegó para quedarse y seguramente aunque volvamos presencialmente no se va a, eh, a desaparecer del todo, seguramente se van a incorporar y el tercer punto que creo que es el más importante, el sistema educativo y la sociedad completa mexicana, los sistemas económicos, todo el entramado social, necesitamos dar un salto para poder no solamente salir a flote, sino hacer que todas las personas o la mayor parte de las personas que forman parte de la sociedad logren hacerlo también, no dejarnos atrás. O sea, por eso decía, las cosas no pueden volver a ser como antes. Me suena muy romántico, tienen que ser mejores. No, es que hay que echar la cabeza y hay que pensar cómo demonios vamos a hacer para que este sistema educativo y este sistema económico, que no ha funcionado para la mayoría en siglos, empiece a funcionar un poquito. ¿no? Entonces, es un trabajo duro, grueso, y vuelvo a repetirlo, para los desahuciados es un caso de vida o muerte. Para los no privilegiados es un caso incluso de vida o muerte. Entonces,
2: ahí se los dejo al coste. Claro, claro y al, al final lo que también queda abierto eh, es que la decisión también tiene que ver con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales y con esta cosa de los semáforos, ¿no? Entonces, el, lo que es importante aquí es que estamos elevando a una discusión pública pues, todo un asunto que tiene que ver con derechos de educación, con derechos de la salud, y pues sí, hay que tomarlo con mayor seriedad y no solamente caer en, ap a a paso en apasionamientos, ni tampoco en fake news, así que hay que informarnos todos, ¿no? Adelante.
1: Efectivamente, y antes de que Heidi nos eh, invite a formar una revolución educativa sin precedentes en México y antes de que Julián nos continúe pues, abordando sobre estas este, consecuencias pues tan esperanzadoras como es que los estudiantes ante la desesperación hayan optado incluso por no existir, y lo digo con cierta ironía, pero de hecho sí tiene un peso bastante grave, recordemos que parte del aislamiento, y eso es muy importante, es la privación sensorial y eso hace que las personas estén muy vulnerables a todos los este, influjos externos que reciben, porque como son pocos y como llevan mucho tiempo encerrados sin contacto humano, entonces llegan a ser mentalmente más vulnerables, todos, cualquier persona. Antes de que alguien diga, no, pero eso es para los débiles de mente, yo sí tengo fortaleza mental. Después de mucho tiempo encerrado sin ningún tipo de interacción humana o teniendo la interacción humana siempre con las mismas personas, eso te lleva a un grado de... Este, locura y a un grado de olvido o sea, en un momento ya estás desconectado de la realidad, ya no sabes cómo interactuar con el resto de la población, incluso te puede generar temor, miedo, pánico interactuar con gente distinta y pues ahora en el caso de un niño que a duras penas cuando eres pequeño te dice tu mamá, baby a comprar las tortillas y dices, no, pero ¿qué voy a decir? ¿qué me van a decir? ¿qué voy a hacer? ¿qué va a suceder? Ahora imagínate que a un niño que ha estado tanto tiempo encerrado y que como dice Gide, no es una situación de privilegio porque desafortunada y afortunadamente niños con una situación socioeconómica, familiar buena óptima, envidiable este, pues pueden estar en sus casas recibiendo una educación virtual pero tienen interacción humana bajo ciertos lineamientos de salud, se ven con sus amigos se ven en con sus familiares, etcétera, ¿no? pero niños de menor este, grado socioeconómico hace cuánto que no ven a sus compañeros, hace cuánto que no ven a sus amigos, realmente es un problema y pues esto nos daría para grandes y amplios programas, más bien largos programas, pero pues es
0: momento de terminar Nos vemos el siguiente lunes. Yo nomás quiero decir, rapidito, es el mensaje romántico, perdón. Que eh, a los papás, a los alumnos y a los maestros, que lo estamos haciendo, sabemos que lo estamos haciendo todos tan bien como podemos, es muy frustrante para docentes, para maestros y para papás, así que bueno, mis mejores deseos y muchos ánimos para este nuevo ciclo escolar, a mí que me toca estar de los tres lados, ánimo que se puede. Mira, como humanidad
1: resistimos la edad media y como mexicanos resistimos la conquista, yo
0: creo que podemos
1: con la pandemia Hola. de COVID. Creo.
0: Hasta la próxima, perdón. Dios.
2: Dios. Testimonio, mi hijo Daniel no se adaptó a las clases teletemáticas, publicado en el diario del Comercio el 14 de mayo del 2021. Mi hijo Daniel de 9 años está en cuarto de básica, perdió las ganas de estudiar virtualmente y yo perdí la batalla en esa lucha porque le guste. Es más difícil para unos que para otros porque cada situación es diferente y las familias tenemos maneras distintas de enfrentar esta nueva realidad. Hace un año empezamos con clases virtuales, Daniel es hijo único y no tenemos la facilidad de que comparta con más niños, eso en este punto le afecta incluso en lo académico. Al principio pensamos que poco a poco nos adaptaríamos, pero con el tiempo mi hijo presentó problemas de atención, para él es mucho más difícil concentrarse una o dos horas en una clase, peor pasar 5 frente a una computadora. Tiene sesiones virtuales de 8 a 12.30 con recesos de 10 minutos entre cada hora. Los colegios han tratado de alcanzar su objetivo, el de mi hijo está muy enfocado en inglés, esto crea una dificultad, una condición que ya no va para nada con la necesidad de mi hijo, se distrae tres veces más de lo que al no entender completamente el idioma y no se concentra, al ser un 80% del currículo en inglés, él tiene problemas en absolutamente todo. Pedí ayuda al colegio y nos la dieron en el departamento de consejería estudiantil. Se han portado muy bien, no me quejo. Sin embargo, lamentablemente la ayuda que recibimos no es suficiente. Yo no soy profesora, no sé cómo hacerle entender y no quiero dañar la buena relación que tengo con él. A mí se me va la vida desarrollando paciencia, buscando enseñarle porque no tengo mecanismos. Poco a poco mi hijo ha perdido las ganas, todos los días son el peor día de su vida. Me dice, mami. No quiero tener clases, no me pongas frente al computador otra vez, estoy harto. Contratamos una tutora para que con mecanismos pedagógicos pudiera ayudarle. Ella admite que es súper difícil porque Daniel se concentre. Por eso se frustra, se pone triste, apaga el equipo y cuando me doy cuenta, se va. Decidimos ya no presionarle más después de algo que me impactó mucho. Esta nueva realidad para él que pasa por lo emocional incide en su rendimiento. Hace un mes organicé un juego con unos amigos, con todas las medidas de bioseguridad para tratar de que comparta con sus pares. Mi hijo vio a tantos niños y enseguida me abrazó y me confesó. Mamá, ya no sé cómo hacer con mis amigos. Eso me parte porque ya no es cuestión de estudios, es lo social. Antes decía amigo de todo el mundo y ahora tiene miedo. Es muy doloroso para mí. No es culpa de nadie. Para él ha sido muy duro, nosotros tenemos voz, redes sociales, pero mi hijo no. Es lo que le ha tocado y sufre con silencio. Quizás sea este un año perdido, pero no importa, nos vamos a concentrar en su salud mental para que esté bien. Trataremos de sacar lo mejor de este tiempo, aunque ha sido muy malo.